0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und äh, begrüße euch. Ja, zu einer, ich würde mal sagen, Feedback- oder E-Mail-Folge. Denn ich habe E-Mails bekommen. Ähm, Menschen haben mir geschrieben an eme2006 at tutanota.de. Und diese Mails möchte ich einmal ganz in äh, Ruhe besprechen. Und ja, wie mache ich das? Ähm, Nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen äh, länger dauern. Und ich werde das wahrscheinlich in zwei Folgen aufteilen. Ähm, Eine Folge pro Mail. Und werde in dieser Folge... ähm, über die Mail von der ähm, Mella sprechen. Mella, vielen Dank für deine ähm, E-Mail. Ja, ich werde das nicht alles komplett vorlesen, aber hier ein bisschen ähm, zusammenfassen. Die Mella schreibt mir, dass sie äh, meinen Podcast schon länger hört. Ähm, Dafür Dankeschön und ihn auch ähm, sehr schön findet. Dafür auch, vielen Dank. Ähm, ja, und sie möchte mir gerne mal etwas schreiben und gleichzeitig eine Frage stellen. Ähm, ja, sie, ähm, du schreibst, Mella, dass du das ähm, Leben als Minimalist, beziehungsweise als Mensch, der wenig konsumiert, eben Alltag manchmal ähm, schwer findest zum Background. Die Mella ist oder war, sagt sie, vor zwei Jahren noch selbstständig. Und ja, der Job hatte auch was damit zu tun mit, ja, ich sag mal Konsum, Unterstützung oder Anfachung. Und das ist ja schon so ein Punkt, da muss ich ja schon einhaken und drüber sprechen. Das geht ja einfach Einfach vielen, vielen Menschen so und auch vielen Minimalisten ähm, geht das so und dreht sich wahrscheinlich auch im, im Kopf herum. Ne? Ich habe schon auch schon Feedbacks bekommen von Menschen, die mit dem Minimalismus angefangen haben, und ähm, aber im Verkauf arbeiten. Und ja, wo man dann so ein bisschen vielleicht irgendwann zu dem Gefühl kommt, naja, ich will eigentlich doch eher auch im beruflichen Kontext Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems und wenn ich jetzt aber im Marketing arbeite oder im Verkauf arbeite, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie im Verkauf von lebensnotwendigsten Dingen wie Lebensmitteln oder so geht oder in der Bäckerei oder sonst wie, wo man noch sagen kann, naja, das ähm, ist halt wirklich mal Basic, ne? aber ganz viele Jobs drehen sich halt nur darum, so den nicht um den Grundkonsum, der notwendig ist, ähm, sondern darum, das Rad halt immer schneller zu drehen und noch mehr Konsumwünsche zu erzeugen. Oder wenn man dann wirklich in der Werbung arbeitet, oder, ne, im Marketing, in, in solchen Bereichen und gleichzeitig aber im Privaten sich halt Gedanken darüber, darüber macht, auf welche Art und Weise wir mittlerweile leben und dass es häufig nur noch darum geht, noch mehr und noch schneller zu konsumieren, dann kommt das natürlich irgendwann zu so einem Punkt, wo man das alles ein bisschen hinterfragt und vielleicht auch seinen seinen eigenen Teil daran irgendwie in Zweifel zieht. Und ja, wenn ich die Meller, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dann war das auch nicht zuletzt ein Grund, warum du heute nicht mehr in dem Job arbeitest, sondern nur noch ähm, 13 Stunden ähm, schreibst du hier, arbeitest ähm, und du lebst zusammen mit deinem Freund. Dein Freund hat auch einen Job und ihr kommt so weit gut über die Runden, ähm, höre ich hier raus. Und arbeitet aber halt entsprechend das, das Nötigste, ähm, schränkt oder seid mit dem glücklich, was ihr da habt und ähm, zielt nicht auf großen Luxus. Auf große Statussymbole. Ähm, An einer Stelle schreibst du, ähm, ihr habt auch keine ähm, Kinder. Was? Klar, natürlich. Ich erlebe das ja selbst. Ähm, Kinder erzeugen natürlich, wenn es jetzt rein betriebswirtschaftlich sieht, dann ähm, erzeugen Kinder natürlich zusätzliche Ausgaben. So viele von den Ausgaben sind auch ein bisschen übertrieben. Als ich, äh, oder als wir wir unsere Kids bekommen haben, da haben wir alle so eine Panik gemacht von den. Unglaublichen Windelkosten, die man hat, das waren aber irgendwie die echt überschaubarsten Kosten. Da gibt es ja günstige, günstige Windeln und ja, das war halt einfach nicht so der Riesenpunkt und irgendwie die, die das, das Babybrei hat uns jetzt auch nicht in den, in den Ruin getrieben genau das schreibt die Miller auch an einer Stelle, dass sie halt schuldenfrei sind. Ne? Und das macht natürlich auch schon viel Freiheit aus. Klar, so, aber nochmal Punkt Kinder, das sind natürlich Zusatzkosten, das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, so. Ne? Ähm, wenn man jetzt vor allem für sich selbst Verantwortung trägt, finanzielle Verantwortung, dann kann man natürlich auch sich krass reduzieren, wenn das ähm, ansteht. Ne? Ich kann meine eigenen Ansprüche, was zum Beispiel Ernährung angeht, kann ich halt voll runterfahren und trotzdem mich noch vollwertig ernähren. Ich sage mal alleine das Beispiel, irgendwie, wenn du morgens deine deinen Kalorienbedarf mit Haferflocken, Milch oder alternativ Wasser, wenn du vegan machen möchtest und da haust du Honig mit rein, dann hast du schon ein relativ gutes, sehr günstiges Frühstück. Du kannst ja jetzt auch noch deinen Apfel mit reinhauen oder du kannst deinen Orangen mit mit Joghurt essen. Das mache ich total gerne. Und das. du kannst also total günstig, ja. Ich persönlich kann auch jeden Tag Nudeln essen. So habe ich überhaupt kein Problem mit, finde ich auch lecker und ähm, das war's. So, da kommt da vielleicht noch äh, Ketchup mit rein, was ungesund ist wegen dem vielen Zucker und und ein Ei, was doof ist, weil es nicht vegan ist. Ähm, So halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Als Erwachsener kann man sich halt äh, krass reduzieren, aber ich möchte nicht meinen Kindern fünfmal die Woche Nudeln vorsetzen, auch wenn die das wahrscheinlich teilweise ähm, hart abfeiern würden, aber das möchte man halt nicht. so Und ähm, klar, ähm, Kinder brauchen Spielzeug, ähm, Kinder möchten ja ganz viel Zeugs haben und brauchen auch ganz viel Zeugs, so in ihrer Entwicklung, denke ich schon. Also einfach im Vergleich zu einem Erwachsenen sind halt auch zwei äh, vollwertige Menschen, ähm, die jetzt wieder krass betriebswirtschaftlich sehen, die halt ähm, Geld kosten, aber kein Geld reinbringen. So, das ist total doof. Ihr wisst natürlich, wie ich das meine, das ist, ne? Aber man, man muss das einfach mal so so betrachten und es ist eine Riesenverantwortung. Und ich kann natürlich meinen Job jetzt nicht einfach hinschmeißen und sagen, äh, ja, ich, ich gehe jetzt, ich lebe jetzt von der Hand in den Mund und irgendwie wird es schon klappen. Ich habe halt eine, eine Verantwortung für für Kids. Und wenn man das halt nicht hat, dann ist das natürlich auch nochmal ein Stück weit ähm, flexibler alles. So, natürlich möchte ich ähm, das überhaupt nicht missen und man kann diese beiden Lebensentwürfe mit oder ohne Kinder halt auch gar nicht wirklich miteinander vergleichen. So finde ich. Ne? Aber das machst du an der Stelle auch gar nicht. Das ist eher ähm, so positiv gesehen, dass du halt dir bewusst bist, was du nicht an, an, an bewusster Verantwortung hast, ähm, was dir dann auch einfach erlaubt nur 13 Stunden zu arbeiten und ähm, ja, du schreibst weiter, ne? du hast nicht viele Klamotten, du benötigst nicht mega großen Urlaub, du lebst halt einfach mit deinem Freund ein entspanntes, bescheidenes Leben, was dir gut gefällt und du bist glücklich, sagst du. so ähm, Ja, aber da fängt es auch schon an und du schreibst, ha, das glaubt mir keiner. Ähm, ja, irgendwie weicht das natürlich vom Normalleben ab und du beschreibst dann eine Situation, wo du in der Familie und im, im privaten Umfeld halt auch viele andere Entwürfe hast, ne Menschen, die dann irgendwie das Modell fahren, Vollzeitjob, Haus plus Kredit plus Kind plus Auto plus Urlaub, halt ich sag mal so, dass der ganz normale Wahnsinn, ne. Ähm, Und dass diese Menschen dann auch zum Teil, ja, auf dich, ja, kann man runter runterschauen oder irgendwie dich anders ansehen, so nach dem Motto, du bleibst unter deinen Möglichkeiten zurück oder ähm, das ist nicht klug ähm, und vielleicht auch so ein bisschen... ähm, ja, Neid oder dir Neid unterstellen. Das passiert dann auch gelegentlich. Ich habe das, ähm ja, man kommt sich so ein bisschen vor, wie das, ähm ihr kennt ja alle die Geschichte von den drei Schweinchen. Und es gibt das Schweinchen, das den ganzen Tag nur in der Sonne rumliegt und irgendwie nur ein ganz dünnes Strohhäuschen baut. Und es gibt das fleißige Schweinchen, was ähm, dann irgendwie ein Steinhaus ähm, baut und sich den ganzen Tag abrackert. Und am Ende der Geschichte ist natürlich, es gibt noch das dritte Schweinchen, das ist so ein Mittelding. Ähm, Aber im Grunde geht es ja darum, die Faulen ähm, genießen den Sonnenschein und haben am Ende aber nur ein kleines dünnes Häuschen, was dann wegweht, wenn der böse Wolf äh, bläst und äh, müssen dann bei dem ähm, Schweinchen unterkommen, was den ganzen Tag nicht die Sonne genossen hat, sondern dann ähm, ein Steinhaus gebaut hat. Das ist halt so so eine Geschichtenerzählung, die noch total tief irgendwie äh, in uns allen drinsteckt oder in in der Gesellschaft drinsteckt. Hm. Das ist halt dieser Vorwurf, den höre ich bei dir auch so, den höre ich raus, dass er dir gemacht wird, nach dem Motto, irgendwann liegst du uns normalus die wir den ganzen Tag arbeiten und Kreditlinien erfüllen und Häuser abbezahlen. Irgendwann liegst du uns der Gesamtheit halt auf der Tasche mit deinem Lebenswandel. So, ähm, und ich glaube, wir brauchen einfach neue Erzählungen, weil was in dieser Schweinchengeschichte halt nicht vorkommt, sind zum Beispiel sowas wie CO2-Fußabdrücke, ja. Und man könnte ihm, um, man kann sich natürlich auch Vorwürfe jetzt gegenseitig an den Kopf werfen und sagen: Hey, ich arbeite hier nur 13 Stunden und nehme mir nur das Nötigste an Ressourcen, um ein glückliches Leben zu führen. In Klammern: Ich habe das Ziel aller Leben, das Ziel des Lebens die 42 nach Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis unbedingt lesen, ein Lesetipp. Ich bin schon glücklich. Ich habe das Ziel des Lebens im Grunde schon schon erreicht. Ich meine, was wollen wir denn mehr? In dem Moment, wo ich sagen kann, ich lebe glücklich und zufrieden und das mit total wenig Ressourcen habe ich doch alles erfüllt und du, lieber normalo, äh, arbeitest Vollzeit, ähm, ja, du trägst viel zur sogenannten Wirtschaftsleistung dabei, ähm, du sicherst ganz viele Jobs bei den Bankern, bei den Versicherungen und so weiter, aber unterm Strich ähm, verbrauchst du viel mehr Ressourcen als notwendig wäre. Du hast ein Riesenhaus gebaut, was du vielleicht nur zu zweit bewohnst, weil du dir, weil du gar keine Zeit für ein, ein, ein oder zwei Kinder hast. Äh, Oder vielleicht doch und dann auch noch eine Nanny. Gut, dann äh, hast du wieder einen Arbeitsplatz geschafft. Applaus, Applaus. Ähm, Aber unterm Strich verbrauchst du halt viel mehr Ressourcen. Und das eine Lebensmodell ist kopierbar, äh, millionenfach oder milliardenfach. Und das andere Modell mit ähm, dickem Einfamilienhaus und großem Garten, am besten noch mit Pool und äh, Carport und zwei Autos, weil beide einen Job haben, die nicht in der gleichen Stadt sind, das ist halt nicht millionenfach kopierbar. Also man kann das auch äh, zurückspielen, dieses Ding, ne? Und sagen, ja, ähm, im schlimmsten Fall liege ich vielleicht irgendwann mal äh, der Gemeinschaft auf der Tasche sozusagen, was du ja gar nicht tust, das schreibst du ja auch an der einen Seite, auf der an einer Stelle. Ähm, also ich finde das einfach mega interessanten Gedanken. Ähm, Wobei die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand gelernt hat, mit nur 1.000 Euro über die Runden zu kommen, der wird irgendwo immer seine seinen Tausender verdienen. Ähm, so Und vor allem, wenn man dann das zu zweit macht mit Partner und sich ähm, Kosten teilen kann. Und ähm, da ist man relativ leicht immer dabei, das zusammenzukratzen. Aber derjenige, der sich irgendwie an seine 3.000 oder 4.000 Euro netto gewöhnt hat, der kommt halt nicht ganz so leicht wieder an die Kohle, wenn er da mal runter ist. Plus all der psychischen Probleme, die vielleicht oder die mit hoher Wahrscheinlichkeit und häufig passieren, wenn Menschen aus gut bezahlten Jobs rausfallen und dann da keine neuen Jobs finden und dann sowas wie ähm, der teure Wagen vor der Tür nicht mehr bezahlt werden kann, das Haus auf einmal nicht mehr abbezahlt werden kann und man ausziehen muss und so weiter und so fort und man... Ja, er hat das ja sich halt, wenn man sich sehr stark über dieses Einkommen und über seinen Status und über seinen Besitz definiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass man da in ein sehr tiefes Loch fällt und seine Lebensleistung einfach, um sich, sich um seine Lebensleistung betrogen fühlt. Hm. Hingegen, wenn jemand sagt, ist eigentlich egal, womit ich meine. Ich brauche 1.000 Euro im Monat zum Überleben und mit, womit ich die verdiene, ist mir eigentlich relativ egal. Es sollte moralisch am besten einwandfrei sein und ähm, ich möchte die jetzt nicht in der Waffenproduktion verdienen oder irgendwie so, sondern ich möchte die mit irgendwas verdienen, wo ich sagen kann, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems auf diesem Planeten. Ähm, dann wird diese Person das irgendwie immer, glaube ich, hinkriegen. Ähm, und dann glücklich weiterleben können. ist auch flexibler. Ja, ähm, gucke ich nochmal ähm, in deine Mail rein. Ich glaube, das habe ich so äh, ganz gut zusammengefasst. Du ähm, ja fühlst dich halt wahrscheinlich an einigen Stellen einfach so ein bisschen unter Druck aus, aus der Ecke der Normalbevölkerung die halt ähm, Vollzeit arbeitet. Ich kenne das auch nochmal mit einem anderen Argument, nämlich in diesem Sinne, wenn du so wenig arbeitest, wirst du halt keine vernünftige Rente bekommen. Ähm, Ja, mag sein, dass die vielleicht nicht so hoch ist, wie wenn ich Vollzeit gearbeitet hätte, aber ich ähm, laufe bei Vollzeitarbeit und also ich würde in diesem ganz normalen Vollzeitarbeitsleben und den Anforderungen die ich so an mein Leben habe, somit ich möchte viel Zeit für meine Familie und Kinder verbringen und ähm, ich möchte auch entsprechend viel Freizeit haben, da würde ich wahrscheinlich irgendwann am Stock gehen und ähm, was ich habe nichts davon, mit 55 ähm, mit Burnout kaputt zu gehen und die letzten zehn Jahre gar kein Geld verdienen zu können und dann in die äh, sogenannte Altersarmut reinzurutschen. so dann laufe ich den Marathon halt lieber ein bisschen langsamer, komme ein bisschen später, in Klammern, mit weniger Rente ins Ziel ähm, und bin dafür aber permanent in, in so einem recht zufriedenen Zustand. Außerdem ähm, ja, glaube ich, dass ich dann auch im Alter, wenn die Gesundheit mitspielt, das ist immer so ein Faktor, den kann man nicht wirklich stark beeinflussen, ähm, oder den kann man nicht garantiert beeinflussen. ich kann natürlich jetzt, und das ist auch so ein Punkt, ich kann jetzt mit Teilzeitarbeit, habe ich mehr Kapazitäten, um, mich, um, um mir Gedanken zu machen über gesunde Ernährung, gesundes Verhalten, als wenn ich irgendwie nur im Hamsterrad Vollgas geben müsste und irgendwie mir zwischen Tür und Angel die Mahlzeiten reinhaue, keine Zeit zum Sport habe, aber sechs Stunden am Tag in einer starren Haltung am PC sitze. Davon werde ich ja im Alter auch nicht ähm, fit sein so, dann habe ich halt lieber meine, ich bin bei 25 Stunden in der Woche und, ähm, wow, du machst 13,5, ähm, das ist das ist schon sehr cool, so, und kommst damit gut über die Runden mit deinem Freund, dass, ähm, äh, wenn ich ein neidischer Mensch wäre, könnte ich darauf neidisch sein, dass du nur 13 Stunden in der Woche arbeitest, ähm, aber ich gönne dir das natürlich total, so, und ähm, wahrscheinlich machst du deine 13,5 Stunden auch gerne, und ich mache meine Arbeit auch sehr gerne, seitdem ich in Teilzeit arbeite. In Vollzeit habe ich die nicht so gerne gemacht, ganz ehrlich. Ja, du sagst, du könntest jetzt noch Stunden weiterschreiben, was so im Alltag passiert und was man so erlebt. Ja, und du fragst halt, geht es mir genauso? Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich ein Stück weit anders als du nicht so diese eindeutigen Konfrontationen oder Aussagen habe. Ich erlebe das auf der Arbeit regelmäßig, dass Leute natürlich, ich arbeite fünf Stunden am Tag so. Und ähm, wenn ich um sieben Uhr anfange, dann mache ich um zwölf Uhr Schluss, dann machen die anderen gerade Mittagspause und natürlich höre ich regelmäßig, ach, ich würde auch gerne, so die erste Zeit habe ich das jeden Tag gedacht, ach, du machst jetzt schon Schluss, ich würde ja auch gerne, und irgendwann, also die erste Zeit habe ich noch so versucht, die Leute dahin ein Stück weit so, ja, zu motivieren, und gesagt so, ja, kann man finanziell, kommt man gut über die Runden, wenn man sich jetzt nicht alle zwei Jahre das neueste iPhone kaufen möchte, sondern nur das vielleicht drittneueste, dann kommt man gut über die Runden, und ja, man halt also diese Sache, ne, oder ja, ich, äh, wir haben nur ein Auto und nicht zwei Autos oder solche Geschichten, ne. Ähm, ja. Es, so von daher, äh, Ja, Neid oder so, ja klar, die Leute sagen dann irgendwie sowas wie, ähm, ich würde jetzt auch gerne nach Hause gehen. Und irgendwann bin ich dann übergang und sagen so, ja, es ist ein Antrag beim Arbeitgeber, Antrag auf Teilzeit. Und ähm, das kann man besprechen, ne? das kann man machen. so Und gerade wenn man wenn man Gründe hat und ähm, die, die findet man dann auch relativ schnell. Die meisten haben ab einem gewissen Alter auch vielleicht ältere Eltern, um die sie sich mehr kümmern möchten. Ich habe auch eine Kollegin gehabt, die hat einfach gesagt, ich bin in einem Verein ehrenamtlich sehr aktiv und ähm, das vereinbart sich nicht mit Vollzeit. Und die hat das darüber begründet bekommen. Ähm, Ich glaube, mittlerweile muss man das auch gar nicht mehr begründen. Man müsste mal ins Gesetz reinschauen. Teilweise gibt es auch ein Recht auf auf Teilzeit, habe ich äh, niemals sagen lassen. Und ähm, ja, versucht es halt einfach so. Das war so immer mein Ansatz. Seid doch nicht neidisch, probiert es doch mal so Und man kann es wirklich probieren. Ich zum Beispiel muss sogar, oder ich habe die Option so, gewäh- so eingestellt, dass ich einmal im Jahr das wieder neu beantragen muss. So, dass ich weiterhin, ähm, oder alle zwei Jahre, müssen wir, ich habe es als Erinnerung im iPhone, ähm, also ich muss regelmäßig beantragen, dass ich weiter nur 25 Stunden arbeiten möchte. Und wenn ich das verpenne, Falle ich sogar automatisch wieder in Vollzeit hoch. Also, es ist mitnichten so, dass man dann seinen Anspruch auf Vollzeit verliert. Man kann das einfach mal probieren, ein, zwei Jahre, und dann mal gucken, wie sich das so lebt. Und ähm, ich kann da jeden nur zu ermutigen, mal in dieses, ja, in dieses kalte Wasser mal so ein bisschen den Fuß einzustecken und mal zu probieren, wie das so ist. Und ähm, ich glaube, da, ja, wenn man wirklich einen Plan hat, was man so, wie man so leben möchte, ähm, zum Beispiel ja Gesundheit oder einfach entspannter oder so, dann merkt man auch schnell, dass das alles funktioniert. Wenn man natürlich in Teilzeit geht, weil man irgendwie einem sehr teuren Hobby frönt. Also wenn ich in Teilzeit gehe, weil ich dann endlich dem Golfclub beitreten kann und äh, mein Handic- Handicap ein bisschen trainieren kann, dann ist es vielleicht nicht so einfach. Aber wie gesagt, wenn ich in Teilzeit gehe, weil ich ähm, mich mehr um meine ähm, Eltern kümmern will oder mehr meditieren möchte oder auch einfach, äh, ich möchte ein Buch schreiben oder ich möchte irgendwas, was halt äh, keine Golfmitgliedschaft ist, ähm, dann kommt man sehr gut über die Runden und dann merkt man irgendwann, dass man das Zeit auch äh, Geld wert ist, so dass man einfach auch, ähm, ja, man kann lernen Dinge zu reparieren, man kann ähm, also psychologisch unglaublich wertvoll, ähm, man kann so unglaublich viele Dinge machen. Also das kann man, man kann halt eine komplett neue Welt entdecken, die da draußen auf einen wartet, wenn man halt nicht jeden Tag acht Stunden plus eine halbe Stunde Pause plus Anfahrt plus Abfahrt äh, unterwegs ist und im Grunde nur fürs Wochenende und für die 20 bis 30 Tage Urlaub im Jahr lebt. So also, ja, deswegen, ich erlebe das nicht so krass, dass Leute mir sagen, boah, ich bin mega neidisch auf dich oder irgendwie, dass die mir sagen, ja, du bist ja mega neidisch auf uns, weil wir haben hier irgendwie ein äh, dickes Haus und ähm, also davon abgesehen, ich wohne selbst, Ja, wir wohnen in einer Wohnung, aber die Wohnung ist Teil eines ganzen Hauses und das ganze Haus gehört äh, den ähm, Eltern meiner Freundin und ich erlebe halt hier auch sehr direkt mit, was es heißt, Immobilienbesitzer zu sein. Das ist halt, ist halt wie mit jedem anderen Besitz, so nur in ganz groß. Wenn du dir ein Auto kaufst, dann ist das am Anfang total neu, aber irgendwann kommen die ersten Reparaturen dran, dann kommt der erste Kratzer in den Lack, okay, da kannst du sagen, das lasse ich nicht machen, ist mir egal. Aber spätestens bei einem Haus, wo das Dach undicht wird, musst du halt was machen, so. Und dann kommen halt da auch wieder Kosten auf dich zu. Also das sind halt auch nicht nur die schönsten Seiten, so ja. Und du kannst es natürlich verwahrlosen lassen, dann kommt irgendwann die ganz große Rechnung oder du musst regelmäßig was investieren. Es ähm, kann natürlich auch Spaß machen. Du baust selber was aus, du ähm, gestaltest selber ein Haus. Man muss halt nur wissen, was man da tut. Und warum man das tut und äh, ob einem das gut tut. Ähm, Das kommt immer sehr auf die individuelle Situation an. Ein ein großes Haus alleine heißt halt auch nicht, dass irgendwie die Leute Wohnraum verschwenden. Ein großes Haus, wo viele Leute drin wohnen, eine Riesen-WG oder einfach eine Familie mit vielen Kindern, dann macht das ja auch wieder Sinn. So, Nur in einem riesengroßen Haus mit drei Etagen, mit äh, 15 Räumen als, als Single zu wohnen, ist halt auch irgendwie Quatsch, so, ne? Ähm, ja, also ich erlebe das jetzt nicht so, so stark, dass die Leute mir irgendwie Neid vorwerfen. Das Fieseste, was ich mal irgendwie unter der Hand oder worauf hingewiesen wurde, was ich auch einfach gar nicht abweisen kann, so ist, ja, ich habe halt eine Freundin, die gut, die, die deutlich besser verdient als ich durch einfach, durch durch ihre Ausbildung. Ne? Ähm, so, die ist halt äh, Lehrerin und jetzt nicht nur normale Lehrerin, sondern auch dann äh, für Sonderpädagogik und ähm, da kriegt man dann auch nochmal ähm, sowas anderes. Das erlebt sie auch innerhalb ihres Jobs dann und die Antwort ist immer die gleiche. Ähm, du hättest das Gleiche studieren können. So, und muss man ja jedem auch einfach sagen, auch so, steht halt irgendwie jedem offen, so ne? und gut, ich habe jetzt Sozialarbeit studiert, das ist unter den Studiengängen noch der, der Beruf, wo man mit, glaube ich, am wenigsten irgendwie Verdienst, glaube, weiß ich nicht, äh, selbst Betriebs, also ja, wahrscheinlich Betriebswirt oder jedes andere Studium irgendwie, das zu einem Job führt, hätte wahrscheinlich f- mir viel mehr Geld eingebracht, aber bringt ja auch nichts, irgendwas zu studieren lernen, worauf man gar keine Lust hat, so dann kann man auch lange sagen, so ja, weiß ich nicht, also keine, also das das war mal so ein, so ein so ein Hinweis oder so nach dem Motto naja, du kannst ja auch nur so minimalistisch leben und so wenig arbeiten weil du eine Freundin hast die so aber ähm, meine Freundin bezahlt halt auch nicht meine Rechnungen so ne? wir teilen uns auch einfach viel Geld und ähm, ja ich kann das noch nicht mal gar nicht alles aufschlüsseln so das ähm, ja ist halt so ein Gemeinschaftsding so davon abgesehen habe ich meine Freundin auch nicht in Vollzeit <lacht> Also, so, und ähm, ja, sorry, so, ähm, sorry, dass ich mit einem anderen Menschen zusammenlebe, der der auch Geld verdient, und ähm, ich bin aber, also was soll ich denn, ich muss den Leuten ja auch irgendwie nichts beweisen, so, ja. Ähm, also, ist ja also, das ist dann halt auch vielleicht so, so ein bisschen Aussage äh, sage von Neid in dem Moment, ne? so, ja, du hast reich geheiratet, ja, keine Ahnung, ich habe noch nicht mal geheiratet, ähm, so, Ähm, Aber jeder hat ja irgendwie im Leben irgendwelche individuellen Situationen. Ich glaube, dein Freund ist irgendwie im Internet unterwegs, macht macht irgendwas mit mit Internet, Webdesign. Ähm, Hast du auch irgendwelche Vorteile oder weiß ich nicht. Wenn du einen Freund hast, der nicht, Geld, nicht viel Geld verdient, der ist aber Kfz-Mechaniker, dann hast du auch keine Sorgen, wenn dein Auto kaputt geht oder dein Freund ist Maler, so dann wirst du auch deine eigene Wohnung wahrscheinlich nicht selbst bemalern, sondern das macht deinen Freund, hast du auch wieder Vorteile. Keine Ahnung. So, also ich finde diese Diskussion, das geht auch völlig am Punkt vorbei, weil im Grunde ist ja nur der Hinweis darauf, dass man mit weniger Arbeit und weniger Stress, auch einfach ein glückliches Leben führen kann. Das das wird halt immer ganz gerne irgendwie, das Ziel wird aus aus den Augen verloren. Das Ziel sollte doch sein, dass man als Mensch einfach glücklich lebt. Dass man morgens aufwacht und denkt, okay, irgendwie, äh, ich darf gleich was machen, was ich mir selbst ausgesucht habe oder was ich selbst irgendwie bestimmen kann oder woran ich Freude habe. Ich äh, lebe mit einem Menschen zusammen, der mir Freude bringt, mit dem ich gerne zusammen bin. Mit meinen Kindern läuft es gut. So, in dem Rahmen, wie es halt irgendwie bei Menschen immer so Schwierigkeiten gibt. Das, wenn alles, alles perfekt wäre, wäre es ja irgendwie auch langweilig. Ähm, so, natürlich, wenn du mit Kindern zusammenlebst, so, die kommen dann in eine Autonomiephase, früher Trotzphase genannt und, ähm, treiben dich auch manchmal in den Wahnsinn. Das ist aber auch irgendwie alles, das ist halt auch Leben. Und da blickt man dann darauf zurück irgendwann und denkt sich, ja, das war aber, ey, wir haben auch Probleme gelöst und wir hatten es dann halt auch nicht immer leicht und haben es aber trotzdem zusammen geschafft. Das ist ja auch irgendwie was, ähm, was total wichtig ist und was zählt. Ja, also geht es mir im Alltag also wie geht's mir im Alltag als Minimalist? Das ist vielleicht nochmal so, so ein Punkt. So ich ähm, würde mir halt einfach nur für viele Menschen wünschen, dass sie das halt auch mal so erleben oder probieren. Aber ich kann halt auch, oder das kann man halt auch niemandem irgendwie vorschreiben. Und ich kann, also es gibt halt keine ab kein Abziehbild. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, wenn du das Leben lebst, so wie ich das lebe und das magst, was ich mag und das nicht magst, was ich nicht mag, dann wäre dein Leben besser. Es muss halt jeder seinen eigenen Weg irgendwie finden, ähm, um da glücklich zu werden. Nur ich glaube halt wirklich fest daran, dass man auch mit relativ wenig ähm, Aufwand und Luxus vor allem und äh, solchen Dingen glücklich leben kann und man kann halt Dinge hinterfragen ähm, und herausfinden, was einem wichtig ist ähm, und dann danach entscheiden. Mir zum Beispiel sind äh, meine Zähne unglaublich wichtig, deswegen habe ich eine Zahnzusatzversicherung und ähm, dem anderen sind halt seine Zähne nicht wichtig, aber total wichtig, dass er immer juristisch abgesichert ist. Der braucht dann halt eine eine Rechtsschutzversicherung, aber keine Zahnversicherung, weil der von Natur aus tolle Zähne hat oder es ihm egal ist, keine Ahnung und ähm, so. Aber ich würde halt immer überprüfen, ob ich das Ziel Glück auch mit einfachsten Mitteln erreichen kann. M- muss es vielleicht, vielleicht gefällt mir Skiurlaub gar nicht so gut und vielleicht fahre ich wirklich gerne Snowboard, aber vielleicht gefällt mir spazieren gehen oder wandern genauso gut, also vielleicht erreiche ich das das Ziel Glück mit viel geringeren Mitteln und Aufwand und ähm, kann einfach hier und da nochmal was justieren Ähm, und merke halt vielleicht auch, dass ich an einigen Punkten einfach nur Dinge für andere Menschen tue so, vielleicht äh, laufe ich äh, vielleicht verbindet mich mit meiner besten Freundin nur, dass wir zusammen shoppen gehen so und Vielleicht kann man aber auch andere Wege finden. Oder vielleicht muss man auch mal die eine oder andere Freundschaft ähm, dann hinterfragen. so Ich musste auch schon Freundschaften beenden, weil sie nur auf ähm, Dingen basierten, die mir nichts mehr brachten. So. Ich kann mich da zum Beispiel oder muss mich da an eine, ja im Grunde an meine beste Freundin aus der Jugend erinnern, ähm, wo es dann irgendwann gegen Ende ja, Im Grunde, es war so die die Jugendzeit ne? und da macht man das halt auch häufig. Man macht viel Party und äh, konsumiert viel Alkohol. Ähm, Aber irgendwann merkte ich halt, dass es sich halt im Grunde nur noch darum geht, dass man sich ähm, am Wochenende trifft und so viel Alkohol wie möglich konsumiert, um so besoffen wie möglich zu sein, um dann am nächsten Morgen sich lustige Geschichten zu erzählen, die man erlebt hat, als man total besoffen war. Und ich mich dann gerade in der Phase so in dieses äh, ja gesund leben und äh, gesünder leben und äh, hinein bewegt habe und das ging halt völlig auseinander und ähm, ja dann muss man vielleicht auch Freundschaften sich von Freundschaften ein Stück weit verabschieden oder eine Weile getrennte Wege gehen ähm, ja das finde ich dann aber auch kein Verrat an der Freundschaft oder sonst wie das äh, ist auch einfach Teil des normalen Lebens, dass Wege sich auseinander entwickeln und ähm, ja, man kann dann versuchen, man wird dann auch versuchen, vielleicht den anderen äh, von seinem Lebensweg zu überzeugen, wenn man glaubt, dass es der Bessere ist oder der Gesündere oder was auch immer, ähm, der, der mehr zum Glück führt. Ähm, aber wenn das halt nicht fruchtet, dann muss man auch ähm, im Guten auseinandergehen gehen und ähm, dann wird man halt sehen, wie das so weitergeht. Und auf diese Art und Weise habe ich auch schon einige Freundschaften einfach ähm, beendet oder auslaufen lassen. Ähm, gut, andere Freundschaften sind auch in der äh, Intensität einfach ruhiger geworden, ohne dass ich jetzt irgendwie, dass das da einen Grund für gibt oder so. Ne? Also wenn das jetzt äh, der eine oder andere äh, hört, der mich kennt und auch äh, wie mal Freunde waren oder sind und und zurzeit nicht so häufig sehen, ähm, dann heißt das nicht, dass da jemand gerade irgendwas völlig falsch macht aus meiner Sicht oder ich aus welchem Grund nichts mehr ihm zu tun haben will, sondern das ist halt auch so ein Punkt in meiner jetzigen Lebenssituation mit ähm, zwei Kids und äh, ja nur Teilzeitarbeit, ähm, aber ich habe halt viele Leute, mit denen ich auch einfach viel mehr Zeit gerne verbringen würde. Gut, mit Pandemie ist das jetzt eh nochmal besonders schwierig, aber ich habe so viele Leute, mit denen ich, ja, ich ich habe mehr als sieben Leute wahrscheinlich. Ich könnte mich jeden Tag mit jemand anders treffen und hätte nächste Woche schon wieder Bock, mich mit dem zu treffen. Aber das ähm, würde dann bedeuten, dass ich meine Familie dann ähm, relativ häufig einfach gar nicht sehen würde. Und das möchte ich halt auch nicht. So, es wird die Lebensphase kommen, wo meine Kids dann irgendwie sehr stark ihr eigenes Sozialleben haben und am Nachmittag sich allein mit ihren Freunden und Freundinnen verabreden und dann da alleine hinfahren und auch gar nicht wollen, dass Papa mit auf dem Spielplatz rumhängt oder so. Und dann wird es auch wieder eine Lebensphase geben, wo ich ja hoffentlich auch viele Freundschaften wieder neu beleben kann, die jetzt einfach ein bisschen ja runtergefahren sind so wo man sich vielleicht nur alle zwei drei Monate mal sieht und dann ein paar Stunden spazieren geht und und so ähm, und ja ich finde das mega schade so ähm, aber ähm, ja muss man muss man sehen so vielleicht kriegt man da das eine oder andere auch noch mal ähm, intensiviert hin aber pff, ich weiß nicht wisst ihr was ich meine so ähm, ja, und ich glaube, wenn ich Vollzeit arbeiten würde, wäre das sogar noch viel äh, schlimmer. Dann, ich kann mich an meine Vollzeitarbeitszeit erinnern, dann ist man nachmittags um 17 Uhr, wenn man zu Hause endlich angekommen ist, dann auch platt. Zweimal in der Woche geht man noch irgendwie dann einkaufen und ähm, da bleibt dann auch nicht viel Zeit für irgendwie Spieleabende oder so, leider. Ja, das ist so der einzige Punkt, ähm, Aber das hat jetzt auch nichts direkt mit Minimalismus zu tun, dass ich halt viele Leute einfach gerne viel häufiger noch wieder sehen würde. Ähm, Gut, jetzt mit Pandemie ist das eh schwierig, aber ist auch viel Ausrede natürlich dabei. Man kann auch viel spazieren gehen draußen und so weiter. Ähm, Tja, weiß ich auch nicht, woran das so liegt. Ähm, Ja, ansonsten geht es mir mit meinem Umfeld eigentlich so ganz gut. Oder aber die Leute sagen mir vielleicht auch nicht, dass sie mich doof finden, weil ich wenig arbeite. Ähm, aber im Grunde es fällt ja auch nicht so wirklich auf. Ne? Also ich, ich f- laufe ja trotzdem mit viel Luxus durchs Leben. Ja? Ähm, ich habe einen mega teuren Rechner hier rumstehen, den ich eigentlich gar nicht bräuchte für das bisschen, was ich mache. Und ich habe ein ähm, iPhone 6s hier in der Hand, was ich als totalen Luxus empfinde. Und ähm, ich habe Hörer, die mir mein Mikrofon bezahlen. Vielen, vielen Dank nochmal daran. Ähm, aber das ist ähm, nochmal eine Story, die ihr in den vorigen Folgen ja genug gehört habt. Ähm ja, und mir geht es einfach mega gut und ich habe ein unglaubliches Glück. Ich bin auch sehr, sehr dankbar einfach dafür, dass ich in diesem Land leben kann. Viele finden das ja auch irgendwie, ja, ich mecke auch viel über, dass, es hätte, dass alles ein bisschen besser sein könnte, aber ich merke es an den wichtigen Punkten. Gesundheitsversorgung kann ich zurzeit einfach nur sagen, funktioniert für mich gut. Ich bin jetzt auch noch nicht so chronisch krank oder so, deswegen ja bei anderen funktioniert es vielleicht nicht, aber ja, ich bin einfach sehr, ich bin jetzt in, einer, in einem Lebensaugenblick, wo ich einfach auch sehr dankbar bin für das alles, was ich was ich habe, ähm, funktionierende Beziehungen, ähm, gesunde Kinder, ähm, tolle Kinder, ähm, ja, einfach einen, einen Haushalt, wo hier einfach alles klappt im Alltag, ähm, ich bin wenig gestresst, ähm, gibt natürlich immer wieder ein paar Punkte im Alltag, wo man sagt, so boah ey, das ist jetzt anstrengend. so Aber wie gesagt, das ist auch ein Stück weit normal. Ähm, ja, genau. Aber ich muss auch sagen, ich bin von meinem Charakter her jemand, der nicht so sehr auf Konfrontation geht. Und... Der halt sein der die anderen auch einfach so ihr Leben leben lässt. Wie gesagt, ich finde es halt schade und ich gebe immer so ein bisschen so, dann erzähl ich erzähl dann halt von mir ähm, und hoffe, dass andere vielleicht dann überlegen, auch mal zu überlegen, ob weniger arbeiten vielleicht möglich wäre und was daraus so entwickelt, sich entwickelt, oder ob man vielleicht mal seine Hobbys überdenkt, ähm, ob man mit anderen Sachen auch Spaß hat oder einfach so die Freude an den schlichten Dingen im Leben entdeckt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin schon glücklich, wenn das Wetter gut ist, ich rausgehen kann, äh, spazieren gehen kann, wenn ich dabei noch ähm, jemanden bei mir habe, mit dem ich mich gut unterhalten kann, ähm, wenn ich äh, irgendwo mit dem man dann sitzen kann oder einen Kaffee trinken kann. Ich trinke gerne Kaffee. Das muss nicht der teure Luxus-Mega-Kaffee sein, schlichter normaler Kaffee. Oh, wow, schwarz. Alles gut. Wenn ich ab und zu ein schönes äh, Buch lesen kann, wenn ich ein tolles Hörbuch hören kann, ähm, dann, dann geht es mir gut. Wenn ich mit meinen Kids irgendwie gute Zeit verbringen kann, geht es mir gut. Und ähm, ja, die Liste könnte ich noch ganz lang machen. das sind einfach die schönen, schlichten Dinge, die ähm, mein Leben einfach bereichern. Das habe ich mir aber auch bewusst seit 2006 ein Stück weit so schon antrainiert oder erarbeitet. Man kann ja auch ganz viel YouTube gucken und sich ähm, anfixen lassen von, von Luxusleben. Ähm, und dann unglücklich sein, dass man das nicht hat oder irgendwie in diese Tretmühle geraten, dass man das unbedingt erreichen kann und muss. So, ich habe als junger Mensch auch gedacht, dass irgendwie der. Smart Roadster ähm, sein muss. Daraufhin muss ich sparen, weil ich weiß auch nicht, weil das ein tolles Sportwagen ist. Ich wusste noch nicht mal, wohin ich damit fahren will. Und auch heute bin ich nicht ganz gefeit von äh, irgendwelchen Anfixungen. So, Aber es hat halt auch alles immer seinen Preis. Genau, das wollte ich halt noch ähm, zum Besten geben, ähm, wenn es so um das Thema Neid geht. Ne? Man sieht halt häufig nur, das Produkt, das man haben will bei dem anderen, aber nicht den Preis der dafür bezahlt wurde und mit Produkt und Preis meine ich jetzt gar nicht so wirklich ein erzeugtes Ding, sondern ja also wie bei dir Mella du arbeitest nur 13 Stunden, da sind die Leute vielleicht neidisch drauf, das ist das Produkt das du hast aber du zahlst dafür natürlich auch einen Preis so Du kannst dir keinen Mercedes leisten, wie du in der Mail schreibst. Oder du kannst dir wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, ad hoc das ähm, neue iPhone 12 für über 1000 Euro leisten. Kannst du nicht. So, das, ist ein, das nimmst du wahrscheinlich nicht als Preis wahr. Aber der andere, der das gerne auch haben möchte, aber auch nur 13 Stunden arbeiten möchte, der sieht nur die 13 Stunden, die du arbeitest, der sieht aber nicht dass er dafür den Preis zahlen müsste, auf ein iPhone 12 für über 1000 Euro oder so zu verzichten. So. Oder dass du im Sommer vielleicht gerne im Park spazieren gehst, ähm, dir irgendwo ein kaltes Getränk holst und mit deinem Freund auf der Wiese sitzt und, ähm, weiß ich nicht, ein gutes Buch liest oder irgendwas Schönes, ähm, machst ein Eis isst oder so und das ist für dich ein Urlaubstag. Das ist der Preis, den du zahlst für dieses Leben. Und diesen Preis ist der andere, der sagt, nee, ich muss aber in die Karibik fliegen, um glücklich zu sein. Das ist jetzt nicht übertrieben. Ich habe Arbeitskollegen und ich kenne Menschen persönlich, die sagen, für mich fängt Urlaubsgefühl erst an, wenn ich am Flughafen bin. Alles andere ist für mich kein Urlaub und fühlt sich nicht wie Urlaub an. Und wenn ich nicht einmal im Jahr wegfliegen kann, in ein komplett anderes Land weit, weit weg, dann ist das für mich Verlust und dann ist das für mich äh, kein Urlaub gewesen. So, und das nochmal, für dich oder für mich ist das vielleicht kein Preis, den wir in dem Moment bezahlen, aber für den anderen ist das ein Preis, den er ausblendet. So, und er sieht nur das Produkt. Genauso geht es mir halt auch manchmal. Ich sehe dann nur das Produkt oder die Vorstellung, boah, jetzt so einen Campingwagen haben, kostet irgendwie 30.000, 40.000 Euro, wenn man vernünftig, wenn man einen guten haben möchte oder vielleicht auch noch mehr, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Campingwagen-Experte und ich sehe halt, wie ich da einsteige, wie der fertig gepackt ist, meine Kids sind hinten, meine Freundin sitzt neben mir, ich habe eine Sonnenbrille auf, die Sonne scheint, der Tank ist voll und wir fahren auch über Wasser, wenn da Brücken sind. So, das ist halt das Produkt, was ich sehe. Den Preis, der vielleicht kommt oder der Besicherheit Sicherheit kommt, den sehe ich nicht. Eine Arbeitskollegin von mir hat sich einen Camper geliehen und hat die komplette Selbstbeteiligung zahlen dürfen, weil sie bei gerade war der Urlaub zu Ende und sie hat den rückwärts eingepackt und halt den Lack total geschrottet an der Einfahrt. Das ist der Preis, den man dann zahlen könnte. So Oder ähm, du stehst halt vielleicht stundenlang im Stau in der prallen Hitze. Ist halt vielleicht auch nicht so geil. Oder du musst das Ding halt auch erstmal kaufen. So. Das ist dann tatsächlich der Preis, den du zahlst. ja Und da sind auch ganz viele Preise, die ich gar nicht kenne, die ich jetzt auch einfach ausblende. Ähm ja Oder ja, wenn ich ein teures Produkt kaufe, dann habe ich vielleicht auch immer den Preis mit dabei, dass ich mir Sorgen mache, dieses Produkt könnte kaputt gehen. Ich sitze gerade auf der Couch und ich gucke auf unseren Dyson Staubsauger. Ich glaube, das ist ein Staubsauger, der kostete damals über 400 Euro. Das ist mega teuer. So ist halt ein Produkt. Ich wollte das Ding haben. Das hat natürlich aber auch einen Preis und nicht nur die 400 Euro sondern das hat auch den Preis, dass ich die ersten zwei Jahre mir schon ein bisschen, wow, wenn das jetzt kaputt geht, nee, saug das mal nicht, da ist Flüssigkeit drin. so Oder hier, besseres Beispiel, das Mikrofon, was ich jetzt habe, ich habe mir ein Rode-Mikrofon gekauft für 50 Euro ähm, und das Produkt war, das ich im Kopf hatte, eine mega Qualität, hatte es jetzt nicht. Es war eine Qualität, die nicht gut genug für mich war. Und dieses 15 Euro Mikrofon, was ich jetzt gerade benutze, hat die viel bessere Qualität. Hätte das rote Mikrofon aber eine genauso gute Qualität gehabt, dann hätte ich jeden Tag den Preis gezahlt, dass ich gedacht hätte, oh, 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 wenn das jetzt bald kaputt geht, dann kostet die Wiederanschaffung 50 Euro. So. Und ähm, so ist es viel angenehmer. Ja, das, das Ding ist gut. Das macht, was ich will. Und es sind nur fünf, nur 15 Euro. Die kann ich mir jederzeit wieder leisten. Ähm, nochmal danke an die Hörer. Ich habe es mir gar nicht selbst geleistet. Sondern das wurde mir gespendet. Ähm, aber davon kann ich auch ein zweites holen, wenn jemand zweites neben mir auf der Couch auch mal mit podcasten will. Das kann ich bei dem Rode nicht ohne weiteres. Und da sehen wir wieder, zack, ne? Minimalismus hat einen Vorteil, die schlichten Dinge zu suchen und zu finden, die auch funktionieren. Genau, also nochmal Produkt und Preis. Es hat halt immer auch einen Preis. So, wenn ich mir Apple-Produkte kaufe, sind die vielleicht langlebiger, aber wenn ich sie ersetze, kosten sie halt trotzdem wieder viel Geld. Oder ich muss aufpassen, dass meine Kinder sie nicht kaputt machen. Das ähm, hat halt immer, oder ich ich habe Angst, dass sie geklaut werden. Auch so ein Luxusproblem. Wenn ich, ähm, bin ich neidisch auf Leute, die irgendwie einen Tesla fahren, Vielleicht so. Ja, ich hätte auch gerne einen Tesla. Einfach nur so. So, Ich fahre noch nicht mal gerne Auto. Ich finde das total anstrengend. Parkplatzsuche, Lackschaden, Stress. Ich setze mich lieber in die Bahn, höre Podcast und und komme entspannt an und ähm, lerne auf dem Weg noch ein paar Leute kennen. Gefällt mir viel lieber der Gedanke, als ähm, als irgendwie in ein 50.000 Euro Auto einzusteigen. Ähm, Aber ich sehe noch nicht mal, was das alles auch noch kostet. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, beim Tesla geht vielleicht auch mal irgendwie der Reifen kaputt, kostet dann vielleicht ein paar hundert Euro sofort. Ja, habe ich mir mit mit Mühe und Not die 50.000 Euro ähm, angespart und ähm, leide dann aber wie Sau, weil ich in Wirklichkeit gar nicht so viel Kohle habe und ähm, bei jeder kleinen Reparatur... ähm, Weint mein Herz. So, das ist ja dann auch ein Preis, den andere zahlen, die ich ich mal nicht sehe. Also hat immer zwei Seiten. So, und nochmal, unser minimalistisches Leben hat natürlich auch einfach Preise. So. Ich kann nicht, ich trage nicht die neueste Mode. Und ich kann nicht bei allem, was mir im Internet gefällt, sofort auf Bestellen klicken. So, der Preis ist für mich nicht so hoch, weil ich den eh nicht zahlen will, aber. Nochmal für andere, die nur das Minimalistische sehen und die nur die aufgeräumte Wohnung vielleicht sehen oder die vielleicht nur sehen, boah, dessen ganzer Besitz passt in den Rucksack und er kann immer durch die Welt reisen. Ähm, die sehen aber halt auch nicht den, den Preis, den sie dafür zahlen müssten. So, ähm, ja. Das sind so meine Gedanken dazu. Wir erreichen jetzt gleich die 50 Minuten. Grenze. Deswegen nochmal vielleicht einfach der, der Werbeblock hinten dran. Ähm, oder erstmal Dankeschön für deine Mail. Ich hoffe, ich habe die ausreichend beantwortet. Falls nicht, gerne nochmal eine hinterher schicken, wenn dann noch Fragen offen sind, an eme2006 at tutanota.de. Ich gucke da jetzt auch regelmäßiger rein, weil ich jetzt die App auf dem Smartphone habe, wo ich einfach leichter reingucken kann. Und ja, für alle anderen. Ähm, wenn ihr auch mal konkrete Fragen habt oder kritische Bemerkungen, ähm, schickt mir das gerne an emi 2006tutanotade Das steht auch nochmal in den Shownotes drin. Warum übrigens 2006? Weil ich 2006 mit diesem ganzen Minimalismus-Ding für mich angefangen habe und das entdeckt habe. Ich bin Jahrgang 82. Jetzt könnt ihr rechnen, dass ich nicht mein, ganz lang, mein ganzes Leben lang Minimalist war. Ich habe das zum Glück relativ früh für mich entdeckt, sogar bevor ich in meinen ersten richtigen Job eingestiegen bin. Das war ein Glückstreffer im Leben. Ähm, Manche entdecken es erst vielleicht mit 40 oder mit 50, wenn das Haus schon irgendwie erst halb bezahlt ist und Keller und Dachboden vollgestopft sind. Bei mir war es nur eine kleine Studentenwohnung, die war relativ schnell leergeräumt und ich habe relativ schnell dieses geile Gefühl gehabt, was es heißt, leicht und mit wenig Gepäck durchs Leben zu gehen. Und ich kann einfach nur jeden versuchen, dafür zu begeistern, das auch zu machen, das zu erleben, wie cool das ist, ähm, einfach wenig zu haben, wenig Dinge zu haben und ähm, im Zweifel auf all die anderen Dinge auch noch verzichten zu können. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, weil die Wahrheit ist natürlich auch wieder, das wird mir auch regelmäßig dann vorgeworfen, dass ich natürlich all das mitbenutze, was, was hier im Haushalt zusammen angeschafft ist. Viele Dinge, die ich ähm, alleine nie hätte. Meine Freundin steht total auf alte, schwere Möbel. So, also so richtige ähm, Bandscheibenkiller-Möbel, wenn man die tragen möchte. Und ähm, die findet das total schön und das. das ich kann das auch schön finden. Aber natürlich wäre meine Wohnung, wenn die ganz alleine eingerichtet wäre, eine andere. Ähm, Aber ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Botschaft an an andere. Man kann als Minimalist auch mit Nicht-Minimalisten zusammenleben. Man muss sich dann den den Vorwurf ein Stück weit gefallen lassen, dass man irgendwie ähm, das alles mit benutzt. Ja, weiß ich nicht. Also die, ja... Klar, da sind Sachen drin, da sind die Spiele unserer Kinder drin. Ja, benutze ich mit. In dem Schrank, da weiß ich gar nicht, was drin ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die DVDs, die wir schon gar nicht mehr gucken können, weil meine Playstation gar nicht mehr funktioniert, könnte ich auch mal irgendwann eigentlich abstoßen, das Ding. Aber anderes Thema. Will jemand eine Playstation haben? (lacht) Okay. So, wenn ihr auch mal mir eine Mail schicken wollt, dann tut das bitte. Und dann kann ich das auch so in der Form besprechen, wie ich das jetzt gerade getan habe. Mir macht das viel Spaß. Und demnächst oder in den nächsten Tagen gibt es dann auch noch mal eine andere Folge von jemand anderem. So, ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.